0: Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekerschilden gaat Maurits Auweneel in gesprek met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met Aaltje Vincent.
1: Welkom Aaltje in de podcast van het Sprekerschilden. Leuk dat je me uitnodigt. Je bent loopbaanprofessional, trainer, spreker en auteur van verschillende bestsellers over het onderwerp solliciteren. Ja. Je bent eigenlijk de autoriteit in Nederland als het over dit onderwerp gaat. Ja. Kun jij je eigen eerste sollicitatiegesprek nog herinneren? Ja, maar wat kan
0: ik mij herinneren? Uh, ik was 15 en toen vond mijn vader dat ik aan het werk moest. En die scheurde zelfs de advertenties uit de krant. Want ik kom niet uit een gezin waarin werd gestudeerd. Dus hij dacht... Ze heeft nu lang genoeg op school gezeten. Ze moet maar gaan werken. Dus toen had ik een sollicitatiegesprek. En dat heb ik gewoon heel doelbewust verknaald. <lacht> dus dat was mijn allereerste sollicitatiegesprek.
1: En waar was die sollicitatie?
0: In Holten, bij een verzekeringskantoor. Want daar zochten ze iemand voor de administratie. En ik had net mijn MAVO af op dat moment. En mijn vader die zei, je gaat werken. Dus dat was mijn allereerste sollicitatiegesprek. En ik weet nog dat ik toen expres mijn fiets heb laten vallen. Uh, expres heb gezegd. Dat ik dingen niet kon, terwijl ik een hele mooie eindlijst had. Dus ik, ik heb het gewoon heel doelbewust verknald. Dus nu je daarna vraagt, ja, zijn oude herinneringen.
1: Wat voor studie heb je gevolgd? Ik daarna? heb daarna
0: HAVO gedaan. En daarna heb ik HEO Communicatie gedaan in Eindhoven. En dat hoorde ik bij de allereerste lichting die communicatie deed aan de HEAO. Dus uh, dat heette toen nog communicatie, marketing en PR. Dus uh, dat was geweldig. Dat was vier jaar lang een geweldige studie.
1: Wat ja. was de grootste uitdaging die jij ooit tegen bent gekomen... in je carrière die jij in loondienst hebt mogen meemaken?
0: De grootste uitdaging in loondienst? Um, nou, ik heb ooit een carrière-switch gedaan. naar zij stroomleraar in 2001... Ik was een alleenstaande moeder plotseling, dus ik dacht ik wil reinheid, rust en regelmaat. Dus ik stap uit dat drukke adviesbureau waar ik toen werkte en toen ben ik gaan solliciteren als docent. En uh, dat was binnen drie maanden was dat uh, een debacle. Dus dat had ik uh, heel snel door, dat was echt helemaal niets voor mij. Nee, dus uh, dat is de grootste uitdaging
1: geweest. Hey, laten we even inzoomen op hetgeen jij verstand van hebt. Ja. Welke fouten zie je vaak bij mensen die beginnen met solliciteren?
0: De, fout, de grootste fout die ik zie is dat je niet exact hebt gekozen... wat voor uh, oplossing je bent voor een werkgever. Dan zeggen ze, nou, ik wil gewoon leuk werk en dat kan of dit zijn of dat. En dat maakt dus dat je ontzettend uh, versnipperd al je acties inzet... En hoe beter je kiest van dit is de oplossing die ik ben... hoe beter je ook gekozen kunt worden en sneller.
1: Je bedoelt dat mensen zich moeten voorstellen als specialist?
0: Ja, je moet echt kiezen dit is de oplossing die ik ben voor een werkgever. En hoe, hoe scherper je dat hebt, hoe sneller je alle acties daarop kunt instellen... en hoe sneller je nieuw werk
1: hebt. Oké, okay. ja. even de andere kant. Welke fouten zie je vaak bij organisaties die mensen zoeken?
0: Nou ja, dat ze mensen laten uh, hangen, zweven, dat ze niks terug horen, processen heel lang duren. Dat is de grootste fout die ik zie aan die kant.
1: Even naar de kant van de sollicitant terug. Hè. Ja. Wat zijn nou de meest effectieve manieren om je cv of je sollicitatiebrief op te laten vallen?
0: Uh, de meest effectieve manier voor je cv is dat daar ook al je... Uh, uh, onbewuste bekwaamheden die relevant zijn... dat die er ook op staan. Dat is Iedereen heeft altijd veel meer in zijn mars... dan dat hij in zijn eentje kan bedenken. Dus bij mij is mijn grondhouding... bij ieder cv dat ik zie is... nou, je kunt meer dan dat je hier zelf hebt getypt... en dat ongeacht ervaring, opleidingsniveau, whatever... als ik bij mensen doorvraag... wat heb je dan gedaan, wat heb je dan gedaan... wat heb je dan gedaan... komt er altijd veel meer op tafel... omdat mensen dat zo gewoon vinden dat ze dat doen dat ze het niet op hun cv zetten. Dus dat doen we dan wel. Dus dat is uh, de grootste fout. En de grootste fout met sollicitatiebrieven... is dat je hem stuurt. De beste manier om aan tafel te komen... is via het netwerk. Dus dat is dan mijn advies. Ga netwerken.
1: Maar even, je moet een sollicitatiebrief... moet je niet opsturen.
0: Nee, je moet voorkomen dat je die nodig hebt. En je uh, zorgen dat je al mensen kent... die werken uh, bij die organisatie... waar jij zo graag aan de slag zou gaan. En met hmm. die mensen in gesprek gaan. Met name vakgenoot tot vakgenoot, uh, praten over het vak. En dat maakt dus dat op het moment dat er een vacature is... Dat, dat, me, dat je ook in beeld bent en dat ze dan aan jou denken... en dat je dan voorgesteld kunt worden van... Goh, we moeten haar of hem ook uitnodigen.
1: Nu werk ik al 18 jaar zelfstandig... maar in die periode ervoor dan uh, studeer ik natuurlijk ook wel eens een sollicitatiebrief. Maar wat ik altijd deed is uh, dat ik altijd eerst even belde.
0: Ja, altijd bellen. Dus als je dan toch kiest voor het sturen van een brief, bel dan altijd vooraf en stel dan uitmuntende vragen. En uitmuntende vragen zijn vragen waarin je ook eerst een stukje van je vakmanschap laat vallen. Zo van, nou ja, ik wil heel graag, uh, jullie hebben hier deze ervaring als uh, vacature voor... Het hosten van jullie podcast. Uh, in mijn huidige werk uh, heb ik echt een, een heel strikt draaiboek... waar ik dan uh, mijn sprekers ook vooraf al mee informeer. Uh, doen jullie dat hier ook al? Of moet dat nog gedaan worden? Dan drop je dus eerst een stukje van je vakmanschap... en dan stel je een goede vraag.
1: Wat is het vakmanschap precies? Het woord valt nu twee keer, Wel, ja. wat is het?
0: Nee, vakmanschap is dat je zegt, dit is waar ik goed in ben... in een als oplossing zijn voor het, wat bij jouw
1: organisatie gedaan moet worden. Dat is je vakmanschap. Hey, je bent de grondlegger van de jobmarketingmethode. Ja. Wat houdt er precies in? <laughs> ik heb al wat dingen
0: erover gezegd. Jobmarketing begint allereerst dat je zegt... Van, nou, dit is de oplossing die ik ben voor een werkgever. En dat moet dus zo scherp mogelijk zijn... Plus, je moet ook goed in je vel zitten. Dat je zelf al vindt dat je er goed in bent. Dat je er zelf in gelooft. Ik ben een hele goede, daar gaat die werkgever er ook in geloven. Plus, je moet natuurlijk ook pretlichtjes hebben. Uh, zonder pretlichtjes word je nooit een nieuwe collega. Dat is de eerste fase. De tweede fase is dat je heel goed zichtbaar bent. Waar we het net al over hadden, over je CV. En dat geldt natuurlijk ook over LinkedIn. Uh, en de derde fase is uh, het sollicitatiegesprek. Zodat je dat ook gelijkwaardig voert. En dat je ook uh, je eigen vragen stelt. Dat maakt of bereikt ook een uh, goed sollicitatiegesprek.
1: Je was uh, de eerste die ooit een boek schreef over het werk vinden via social media. Ja. Hoe heeft technologie de manier veranderd waarop mensen tegenwoordig naar werk zoeken?
0: Nou ja, LinkedIn, dat was dus uh, het boek... 'Soms Sterven via LinkedIn was in 2009. Toen was LinkedIn al lang, maar toen werd het ook echt meer en meer gebruikt... om nieuwe collega's te vinden. Het boek sloeg in als een bom. Dus um, dat betekent dus dat, dat de technologie van LinkedIn... dat je je op het internet kunt profileren... om gevonden te worden door werkgevers... en benaderd te worden door werkgevers... En door je netwerk. Nou, dat is echt een revolutie in, in het solliciteren. Dus dat je niet meer zelf brieven en cv's hoeft op te sturen. Maar dat als je dat goed op orde hebt op LinkedIn, dat je dan benaderd wordt. En op dit moment bijna 100% van de beroepsbevolking op, in, in Nederland een LinkedIn-profiel. Dus recruiters zoeken je daar en benaderen je daar. Dus dat is wel de grootste verandering geweest.
1: Ik ken en... mensen die, zijn, die hebben geen profiel op LinkedIn. Maar die ja. werken wel bij bedrijven. Hoe kijk je daarnaar?
0: Nee, ja, die, dat is zeldzaam, omdat dus meer dan 10 miljoen mensen in Nederland... hebben wel een profiel. We hebben ongeveer een beroepsbevolking van 10 miljoen. Um, hoe kijk ik daarnaar? Kijk, als je een nieuwe loopbaanstap wilt gaan maken... is het gewoon heel slim om er wel in te investeren. Want ook al wil je dan toch per brief en cv uh, solliciteren... dan moet je er toch vanuit gaan dat je daar bekeken wordt. Dus stel dat je zegt, nou ja, ik heb geen nieuw werk nodig... dan zit je prima. Als je op een gegeven moment denkt, ik heb wel nieuw werk nodig beginnen dan zo snel mogelijk mee.
1: Dan hebben we natuurlijk LinkedIn. Dan hebben we natuurlijk nog een heleboel andere uh, social media's. En daarover ja. heeft uh, Jessica van Wingende een vraag aan jou. Oké.
0: Okay. Hoi Aaltje, ik heb voor jou een uh, vraag. Uh, hoe kijk jij aan tegen de manier waarop we solliciteren... in relatie tot social media? Adviseer jij sollicitanten om heel de socials af te schermen... voordat ze gaan solliciteren? Of zeg je, wees lekker jezelf. Laat alles uh, met inclusief alle festivals en feestjes er gewoon op staan. Ben ik benieuwd naar. Leuke vraag. Um, nou ja, je moet in ieder geval van uitgaan dat je er bekeken wordt. Dus dat zeker op momenten dat je aan het solliciteren bent. Maar verder, je bent gewoon jezelf. En je gaat ook naar festivals. Alleen dronken foto's, drugsfoto's, dat zou ik niet doen. Maar ja, je kunt ze niet afschermen. Wees gewoon jezelf. En dat is ook wie je bent als je daar de nieuwe collega wordt. Dus mijn advies is, uh, wees gewoon jezelf op social media. Ja.
1: Hey, de de arbeidsmarkt wordt steeds krapper... Wat moeten werkgevers doen om ja, aantrekkelijk in beeld te komen als werkgever?
0: Wat werkgevers moeten doen om aantrekkelijk in beeld te komen... is in ieder geval laten zien hoe het is om bij hen te werken. En dat betekent dat ze dus echt ongelooflijk goede vacatureteksten hebben... die ook echt hun manier van werken weerspiegelen. Dus niet standaard teksten, maar unieke teksten... unieke foto's van echte mensen die echt bij hen werken. Ze kunnen uitstekend video gebruiken... om een inzicht te geven hoe het is om bij hen te werken. Ze kunnen ook met podcast werken, uh, Maurits. Net zoals jij dat nu doet, kun je ook je medewerkers interviewen. En wat het allerbeste is natuurlijk je deuren openzetten... en mensen de gelegenheid geven om uh, een kijk in de keuken te hebben... en te praten met de mensen die er nu al werken... Voordat ze besluiten te solliciteren. Ik ken daar ongelooflijk veel goede, succesvolle voorbeelden van. En dat maakt dus dat je echt uitstraalt van... nou, wij snappen dat solliciteren hoop is op een nieuw leven. Want dat is wat solliciteren ten diepste is. Dus wij snappen dat je wil weten wat we hier doen... hoe we het hier doen, met wie je dan komt te werken. Dus voel je welkom, we laten het zien. Onze deuren staan open.
1: Nou adviseer jij heel veel sollicitanten, maar jij adviseert ook heel veel organisaties hè, hoe ja. ze met, dit, uh, met het uh, speelveld om moeten gaan. Ja. Wat ik in één interview naar voren kwam, is dat jij sollicitanten vaak adviseert om een, eerst een kopje koffie te komen drinken. Ja, ja.
0: Nou, wat ik net al zei, hè, dus dat, er zijn dus steeds meer werkgevers die dat ook uh, ja, uh, enthousiasmeren. Dat je dus eerst op de koffie komt. En als je dat als sollicitant, kun je dat ook doen. Ga netwerken met de mensen die er nu al werken. Ga met hen koffie drinken, want dan hoor je dus uit de eerste hand hoe het is om daar te werken kun je veel betere zelfselectie doen. Van goh, ga ik hier echt mijn nieuwe werkgeluk vinden of niet? En als je ook die koffie drinkt en je gaat uiteindelijk solliciteren... Je, ben je ook een betere sollicitant... dan dat je alleen maar de vacaturetekst hebt gelezen.
1: Stel je voor, ik wil bij RTL in dienst komen... om ja. als voorbeeld te noemen. Ja. Wat raad jij dan eigenlijk aan om met collega's die daar bij RTL werken... Ja. kijk of je daar iemand kent... Ja daarmee uh, eigenlijk alvast een koffieafspraak te maken... Ja. om ook beter uh, inzicht te krijgen waar kom ik te werken.
0: Ja, het klinkt heel simpel. Dat zeggen ja. mensen dan, hoe moet ik dat dan doen, Aaltje? Nou, je, je, of je kent zelf al iemand die daar werkt... Uh, en die heb je heel lang niet gesproken of zo. Dan zeg je, nou, ik ben bezig met de volgende stap in mijn loopbaan. Jij werkt bij RTL. We hebben elkaar heel lang niet gesproken. Ik zou dolgraag eens een keer met jou koffie willen drinken. Ken je zo iemand niet dan vraag je aan iemand die je daar kent of die jou kan introduceren bij diegene. Uh, kan dat ook niet? Dan kijk je op LinkedIn wie daar werken en dan leg je eerst via LinkedIn contact en dan vlieg je daarna het persoonlijke gesprek aan. Dus dit is: dit is mensen praten heel erg graag over hun werk. Dus je geeft hen ook een cadeautje van aandacht. En aandacht is het nieuwe goud. Die is volgens mij van Danielle Brown. En dan geef je mensen ook het gevoel van... ja, ik wil echt alles weten over het werken daar. En dan geef je dus het cadeautje... dat je daar ook echt in geïnteresseerd bent.
1: En nu praten we in deze podcast... met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wanneer stond jij nou voor het eerst op het podium?
0: Voor het eerst op het podium, dat was voor vakgenoten... voor onze beroepsvereniging. Um, ik ben dus auteur, dus ook al uh, 16 jaar. Uh, het was daarvoor al dat ik bij Nolok... Uh, dat mensen al hoorden, dus de naam Nolok is onze beroepsvereniging... al hoorden van mijn jobmarketingmethode. En toen uh, had ik contact gezocht met de programmacommissie... en ze hadden toen nog allemaal regioavonden voor alle leden. En toen heb ik gezegd, nou, ik wil dolgraag de regio in met mijn verhaal. En toen zeiden ze, ho, 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 dat gaat zomaar niet... want uh, je moet dan wel eerst proefdraaien bij ons... Nou, ik weet nog precies waar dat was en hoe ik het had voorbereid. En toen was ik goedgekeurd. En toen ging ik dus eerst vier avonden voor mijn vakgenoten door heel Nederland... Uh, mijn verhaal doen. En dat is in mijn herinnering de eerste keren dat ik voor groepen stond. En dat was toen al groepen van tachtig mensen.
1: En hoe verliepen dat soort avonden? Want je staat voor mensen die hetzelfde werk doen als jij.
0: En, en mijn boodschap was voor hen ook een onorthodoxe boodschap. Op dat moment, want de meeste loopbaancoaches hadden heel erg erg hun hart liggen bij de eerste fase van het vak. Wie ben ik en wat wil ik en wat kan ik? En daarop coachen. En toen kwam ik met mijn verhaal. Ja, maar dan gaat het vervolgens over hoe maak je jezelf zichtbaar. Dus uh, het was niet voor iedereen. Maar ze waren er wel. Dus ze wilden wel heel graag horen hoe je dat dan deed. Dus ik merkte wel dat de eagerness om te horen van hoe je dat dan doet... die was er heel erg. Dus het was eigenlijk de goede boodschap op het juiste moment. Ik wat denk is... dat dat meegeholpen heeft.
1: Wat is jouw definitie van een goede spreker?
0: Een de definitie van een goede spreker is dat je altijd mensen... met een paar in nieuwe inzichten mee uh, de zaal uit laat gaan. Dat vind ik een goede spreker. Iemand moet echt een paar nieuwe dingen gehoord hebben... dat hij denkt, goh, zo had ik er nog nooit naar gekeken... Is ja.
1: spreken echt een vak?
0: Ik vind spreken echt een vak, ja. ja. En zeker ook in dialoog zijn met de zaal. Voelen van waar zit de energie? Uh, waar zie ik een reactie? Waar kan ik op aanhaken? Inspelen op wat er ter plekke gebeurt. Ja, dat is wel wat een goede spreker kenmerkt.
1: Waar let jij op als jij voor een groep staat?
0: Ik let heel erg op mimiek en op reacties in de zaal. En als mensen iets uh, zeggen, een opmerking hebben, onthoud ik dat automatisch. En dan kan ik er later op terugkomen. Van, nou, wat die mevrouw daar straks zei... dat vind ik ook dat je dan echt in die zaal bent... met die zaal bent... en samen uh, beter wordt.
1: Heb je dat moeten leren om, de, om met de zaal een beetje te spelen?
0: Um... Ja, ik weet het niet. Ik deed het vanaf het begin. Dus ik, ik denk dat ik dit uh, ook wel van nature in me... Kijk, ik weet nog dat ik veertien was, Maurits. En toen was er in mijn dorp vanuit uh, de kerken... Was er, waren die uh, vakantieactivatieweken. En daar was ik ook al de speechwoman. Uh, uh, ik was veertien en daar deed ik al dit soort dingen. Of dan reden we met een uh, car door het dorp. En dan had ik de microfoon. En dan deed ik dat ook al. Dus ik, ik vond, uh, al en op school vond ik dit ook altijd al leuk. Dus het is, ik vond dit van jongs af aan al heel erg leuk om te doen. Hou je ervan om in de
1: belangstelling te staan? Ja,
0: ik hou er erg van in de belangstelling te staan. Als het maar met een boodschap is.
1: Wat heb jij gedaan om steeds beter te worden als spreekster?
0: Ik heb veel gedaan. Ik heb, veel, ik heb uh, een coach, mag ik haar naam noemen? Zeker. Haar, coach, haar naam is Maria Punch en zij ik coach ook alle sprekers voor BNR Nieuwsradio. Dus ik heb eigenlijk de afgelopen jaren regelmatig weer coaching van Maria gehad... in hoe het nog beter kan. En, en wat zij heel erg doet is het nog puntiger maken. Het nog scherper maken. En het nog uh, meer oudje maken. Dus ik heb, ja, ik heb daar professionele coaching op. Ik vind haar ontzettend goed.
1: En is het zo dat jij dan ook moet presenteren voor zo'n coach? Hoe gaat dat precies in het werk?
0: Nou ja, zij vraagt van wat is het verhaal? Wat is het punt dat je wil maken? En dan uh, oefenen we dat. En dan uh, geeft zij feedback in hoe het beter kan. En zij heeft gewoon een, een ruimte waarin we dat dan oefenen. Dus uh, ja, live, één op één. Ja. Uh, niet in een groep, maar in een, met echt één op één coaching uh, heb ik van haar.
1: Een term die regelmatig bij jou voorbij komt in lezingen, maar ook in je boeken, is de term werkgeluk. Ja. Wat bedoel je eigenlijk hier precies mee?
0: Ja, werkgeluk is dat je het naar je zin hebt in je werk... en dat is voor iedereen weer wat anders. Dus dat je echt weet van, nou ja, ik ga met plezier naar mijn werk. En dat, dat vind ik dus heel belangrijk. Dat voordat je een nieuw... Kijk, als mensen nieuw werken willen... dan is er een, uh, een drijfveer om ergens weg te gaan. Maar als je dan ergens naartoe gaat... dan moet je dus heel erg goed weten van, hoe zit het daar dan vind ik daar echt mijn nieuwe werkgeluk. Maar wat dat werkgeluk is, dat is voor iedereen weer iets anders, Maurits.
1: Ja, ja. Wat is hetgeen waar jij het meest tegenkomt wat mensen bij werkgeluk uh,
0: Nou, uh, beschrijven. Het, het meest wat mensen bij werkgeluk... is dat ze zich gezien voelen... en zich gehoord voelen... en dat ze hun eigen stempel op het werk... dat ze uh, uh, autonomie hebben in het werk... dat vinden mensen heel erg belangrijk. Nog belangrijker dan salaris en dat soort dingen. Waardering? Waardering, hè, dat zich gehoord en gezien voelen. Waardering, dat ja. is wat mensen het meest aantrekt in werken.
1: Wat zijn nou zo belangrijke vraagstukken die organisaties aan jou voorleggen als input voor een lezing?
0: Het belangrijkste is van hoe krijg ik mensen in beweging? En dat geldt zowel voor de jobmarketing. Ik doe dat nu uh, dit jaar veel bij uh, Philips. Hoe krijg ik mensen in beweging zodat ze echt adequaat, met slimme stappen, echt nieuw werk gaan uh, veroveren. Dat is een vraag. Aan de andere kant ook weer, hoe krijg ik uh, mensen in beweging... en met name dus leidinggevenden... om totaal anders naar dat sollicitatieproces te gaan kijken. Ik merk dat HR en recruitment wel al anders krijgen. Maar mij dan vragen, kun je onze leidinggevenden meenemen in hoe dat is om te solliciteren, Aaltu... en in jouw visie in hoe we dat beter kunnen doen met sollicitanten. Het dus, gaat beide keren om beweging.
1: Je moet best wel wat mensen overtuigen, eigenlijk.
0: Ja, dus, zeker. Is dat ja. moeilijk? Um, nou ja, ik, ik geef met name heel veel voorbeelden. Dus ik, 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 werk, ik merk dat de kracht van alles is dat ik voorbeelden deel. En dan gaat het bij mensen leven. Dus in mijn jobmarketing doe ik het ook met real-life voorbeelden. Ik coach mensen ook in grote groepen, ook ter plekke op hun cv. En dan zie ik bij de anderen de schellen van de ogen vallen. Oh, dat heb ik ook nog helemaal niet op orde in mijn cv. Dus ik doe dat met voorbeelden live. En als ik het heb voor HR recruitment leidinggevende... vertel ik dus succesvolle voorbeelden... van hoe andere organisaties het doen. Dus mijn kracht is voorbeelden vertellen.
1: Nu geef jij lezingen, geef je trainingen... doet heel veel gesprekken. Stel je voor, je hebt vanmiddag een zaal voor 200 recruiters... die jij moet toespreken. Ja. Zo'n half uurtje zo voor aanvang van jouw lezing. Wat gaat er dan allemaal door jou heen?
0: Door het zenuwachtig. Ja. Um, altijd? Dan kijk, ja, ik kijk altijd nog weer door de slides. En die heb ik dan geprint. Um, uh, ja, en dan ben ik altijd nog weer... Oh ja, dit is slide 1 en dit is slide 6. En dit is, dus ik me, dat gaat er allemaal door me heen. Maar ook het gevoel, ik heb het goed voorbereid. Dus ik heb het goed geoefend. Ik heb hier thuis een groot scherm. Ik heb een klok erbij. Um, ik vraag ook altijd: is er een klok? Want ik kan enorm goed inspelen op exact op tijd klaar zijn. Daar ben ik heel goed in. Maar dat soort dingen, dat, dat moet dan wel op orde zijn. Dus dan voel, ik, dan voel ik wel de spanning en de zenuwen. Maar ik voel ook: ik heb me goed voorbereid.
1: Veel sprekers die ik heb gesproken... die stellen eisen aan het podium en de zaal waarin ze optreden. Jij noemde even net de klok. Zijn dat eisen die jij ook stelt?
0: Ja, ik eis uh, dat het goed geluid is. En ik eis dat er een klok is. Ik eis dat ik mijn volgende slide al kan zien. Ik eis dat er zo'n wegwerpmicrofoon is. weet heet zo'n ding. Uh, zodat als er vragen in de zaal gesteld worden... dat ik het goed kan horen. Maar de rest ook. Dus dat zijn wel eisen die ik van tevoren stel.
1: En als het nou niet goed geregeld is... En je komt daar en je ziet een half uur voor tijd uh, dat het eigenlijk uh, niet is. Uh, wat doe je dan?
0: <laughs> nou, dan kijk ik of er nog wat te regelen valt. Uh, maar goed, je hebt het zo vaak voor groepen gestaan. Er gaat, ik heb wel van alles meegemaakt, al dat er mis is. Uh, dus als het niet goed geregeld is, dan improviseer ik. En dan komt het altijd goed.
1: Als jij ergens een lezing geeft of training geeft... wat vind je dan het belangrijkste? Dat de deelnemers na afloop zeggen.
0: Dat ze zeggen, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. En hier kan ik morgen mee aan de slag. Die twee dingen. Ja, dat vind Praktische ik. Praktische tips. Praktische tips, uh, nieuwe inzichten en meteen toepasbaar.
1: Hoe belangrijk is het krijgen van applaus voor jou?
0: Heel belangrijk. Ja, ik geef het eerlijk toe. Ik vind het gewoon hartstikke leuk. Um, als het maar inhoud is die ik kan geven. Dus. Uh, ja, maar ik moet eerlijk zeggen, als, als jong meisje droomde ik hier al over voor groepen staan. Dus uh, ja, het is alleen... Kijk, tijdens corona bijvoorbeeld stond ik niet voor groepen. Uh, het kon ik ook goed zonder. Dus, de, dus het is niet zo dat mijn leven ervan afhangt. Uh, toen deed ik wel heel veel via Zoom en Teams. Uh, maar toen ik weer voor groepen mocht, ja, dan kom ik wel het meest tot leven.
1: We hebben we al jaren met elkaar samengewerkt. Ja. Dan weet ik dat jij ook wel eens uh, aan sprekers zegt... heb jij behoefte aan wat feedback... En dan wacht je even wat de reactie is en dan uh, meestal is dat ja. En dan geef je even jouw professionele uh, visie op, uh, bijvoorbeeld op de presentatie of op de inhoud. Gebeurt dat andersom ook al eens, dat mensen naar jou toe komen, sprekers die jou feedback geven?
0: Sprekers die mij feedback geven? Ja, ik heb wel eens gehoord dat uh, uh, er te veel tekst op mijn uh, slide stond. En toen ben ik daar helemaal opnieuw weer gaan, naar gaan kijken. En bij sommige slides was het echt nodig. En bij andere slides dacht ik, nou, je hebt een punt. Het waren wel masterclasses waar ik altijd een negen voor krijg. Maar toen dacht ik, ja, je hebt een punt, dat kan ook met beeld. Dus dan, uh, dat is wel feedback die ik toen uh, meteen heb verwerkt, ja.
1: En feedback van deelnemers, hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Feedback van deelnemers ga ik ontzettend, uh, sta ik, vind ik echt fijn. Ook als mensen zeggen... Uh, van God, dat of dat was me niet duidelijk... of dat ging heel erg snel. Dan denk ik, oh ja, dat, dat moet ik dan toch iets meer tijd aan besteden. Dat soort feedback neem ik meteen mee. Ja.
1: Dus kon je meestal hoge cijfers. Maar ik weet dat sprekers altijd uh, gefixeerd zijn op uh, zeg maar even, hè, de vijf... Uh, zeg maar, of op een puntje wat niet goed was. Ja. Heb jij dat ook?
0: Ja, ik kan, ik kan uh, dus... Uh, bij Philips gooi ik dus negen, noodwaar. Dus dat is heel fijn. <laughs> maar zit daar zitten tienen bij. Maar er zit dan ook wel eens een vijf bij. En dan zie je de comments die erbij staan... denk ik, oh ja, 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 ja. Uh, bijvoorbeeld de comment, ja, yeah, uh, she doesn't understand my profession of something, of so, like that. en nou ja, dan denk ik, ja, dat klopt. Ik kan niet iedereen uit die zaal helemaal intunen... op iedereens individuele situatie. En dan is iemand ontevreden en dan score je een vijf. Ja, die zie ik dan wel staan en dat lees ik dan. En dat raakt me dan ook. Ja. Kan je
1: er wakker van liggen?
0: Nee, ik neem wel altijd contact op met mijn contactpersoon... bij Philips om het altijd te bespreken...
1: Ik wil je graag vijf korte vragen stellen die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel. Hoeveel uur schat jij in dat jij op een podium hebt gestaan?
0: Nou, sinds 2005 sta ik op podia en het is nu 2023. Dus dat is 18 jaar. Ja, ik heb geen idee. Uh, ik heb geen idee, Maurits. Is, je overvalt me met die vraag.
1: Wat is volgens jou de mooiste zaal van Nederland?
0: Oh ja, een on onvergetelijke zaal vond ik wel het Beatrix Theater in Utrecht. Toen ik daar voor 900 man stond, dat vond ik wel uh, echt uh, de bom, ja.
1: Wat is het grootste publiek waarvoor jij hebt opgetreden?
0: Nou, dat zeg ik uh, net, hè. Dat was... Uh, Dezelfde 900, zaal, ja. 900 mensen. Ja, dat vond ik echt uh, geweldig.
1: Welke spreker of spreekster raad je meestal aan als je zelf niet beschikbaar bent?
0: Dan raad ik niemand aan. Om, en ik krijg die vraag ook nooit, omdat mensen dan zeggen ja... Je hebt je eigen methodiek aaltje, je hebt je eigen visie. Dus ik krijg die vraag nooit, eh, Maurits. Nee, dank. Welke
1: vraag wordt je na afloop bij de borrel het meest aan je gesteld?
0: Wil je naar mijn cv kijken?
1: En de antwoord is? Uh,
0: dan zeg ik ja, dat wil ik. Maar bel me dan later tijdens mijn spreekuur. Want ik wil altijd eerst vragen stellen over het cv. Uh, ik kan niet zomaar een cv beoordelen. Ik wil altijd eerst heel veel vragen stellen aan iemand. Dus, maar dat is wel de meest gestelde vraag.
1: Waar haal jij zelf je inspiratie vandaan... om op de hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen?
0: Oh, ik ga ontzettend veel naar recruitmentcongressen. En uh, ook om... Uh, ja, al, al, ook al vijftien jaar... om daar de laatste nieuwe ontwikkelingen en visies te horen. Ik denk zeker een keer of tien per jaar. Um, ik lees alle nieuwsbrieven op het terrein van uh, recruitment... op het terrein van social media... op het terrein van loopbaancoaching. Op het, ik lees vier kranten per dag. Ik lees uh, alle, alles wat er gebeurt op de arbeidsmarkt. Ik heb ongelooflijk veel nieuwsbrieven en ik ga naar congressen. En ik lees de nieuwste boeken op mijn terrein. Uh, die bestel ik ook meteen, wat ik meteen tegen lees. Ja. Leuk, heerlijk. Ik doe niets liever.
1: Je geeft lezingen, je verzorgt trainingen, je begeleidt sollicitanten en organisaties, je doet onderzoek. Nou, je geeft net zelf aan wat je allemaal doet om op de hoogte te blijven. Ja. Daarnaast schrijf je nog boeken. Je bent regelmatig te vinden in de media, zoals radio en tv. Ja. Actief betrokken bij allerlei initiatieven. Hoe combineer je deze rollen allemaal met een normaal privéleven eigenlijk?
0: Nee, het allereerst, ik heb er ontzettend veel lol in. Maar het klopt. Ik ben wel dag en nacht... Ik kan niet een krant lezen zonder dat te lezen wat mijn vak aangaat. Maar ik, ik neem ontzettend veel rust. Ik werk s'avonds nooit. Uh, de weekend alleen op zondag in het hoogseizoen. Uh, ik sport veel. Ik uh, zorg goed voor mezelf. Ik heb ontzettend veel plezier in mijn leven. Ik heb hele lieve, fijne mensen om me heen. En ik heb twee fantastische assistenten. Dus ik, uh, ja, ik zorg enorm zorgvuldig voor mijn balans.
1: Heb je eigenlijk veel contact met andere sprekers in het sprekersschilden?
0: Nee, ik heb uh, uh, heel wat podcasts in jouw sprekersschilden nu geluisterd. Nee, ik heb niet uh, veel contact met andere sprekers, nee.
1: Nee, ook niet op het gebied van jouw vakgebied?
0: Nee, um, ja, op het vakgebied van solliciteren niet... Uh, op recruitment vakgebied een aantal over vacature teksten. En over die uh, spreken over via via recruitment, over referral recruitment. Uh, die spreken over de arbeidsmarkt. Dus nu het zo vraagt, ja, op dat gebied heb ik meer contact met sprekers... dan op mijn uh,
1: loopbaancoaching vakgebied. Zijn er sprekers waarvan jij veel hebt geleerd? Ja,
0: ik vond uh, Jitske Kramer, vind ik echt uh, heel erg inspirerend... Ook hoe zij in dialoog is met de zaal. Ik vind Ben Tichelaar heel inspirerend hoe hij in dialoog is met de zaal. En hoe hij dingen heel simpel tot de kern kan uitleggen. Dus dat zijn wel twee iconen, ja.
1: Um, wat kunnen andere sprekers leren van jou?
0: Ik denk dat ze kunnen leren om echt in te spelen wat er gebeurt in de zaal. In dialoog met de zaal. Dat is ook wat ik van Ben Tichelaar heb geleerd en wat ik van Jitske heb gezien. Dus in dialoog zijn, dat, dus dat je niet alleen maar aan het zenden bent... maar echt in dialoog zijn, waardoor je samen een feestje bouwt. Ja, dat hoop ik als andere sprekers naar mij willen kijken... dat ze dat dan van mij leren.
1: Wordt het vak van spreken zijn onderschat?
0: Ja, absoluut. 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 Ja, absoluut. Ik heb... Uh, een paar maanden terug in België, dan had ik een pecha-cucha... en dan moest je dus je verhaal in zes uh, minuten, twintig seconden... in twintig slides doen. Nou, dat is echt een uitdaging. Wil je dat verhaal dan zo kort doen? En uh, dat is niet minder een uitdaging dan dat ze zeggen... we willen dat je het in een half uur doet, of in een uur. Want uh, het is echt de kunst om dan in dat momentum... om dan je verhaal over te brengen... Dat, er gebeurt wat ik wil, namelijk dat mensen anders gaan kijken... en in beweging komen en denken, oh, dat kan ik morgen al gaan doen. Ja, dat is he echt heel moeilijk.
1: En nu zit ik uh, tegenover een van de grandames uh, van het uh, sprekersschilder. <laughs> ja. Is er eigenlijk wel genoeg diversiteit van sprekers?
0: Diversiteit aan sprekers. Um, nou, kijk, ook in het recruitmentvak is, zijn er ook heel veel dames. Dus daar in mijn bubbel uh, zijn er wel heel veel vrouwelijke sprekers... Uh, dus ik merk niet dat in mijn bubbel dat het overheerst wordt door mannen. Uh, als je kijkt op die manier naar diversiteit... of als je kijkt naar een andere manier van diversiteit... dan kan het altijd beter. Dus, uh...
1: Dit is natuurlijk ook een vraagstuk wat bij organisaties speelt. Dat, hè? dat een organisatie uh, moet voldoen aan uh, inclusiviteits- en diversiteitsregels... Uh, om het zo maar even te zeggen. Uh, hou je daar als uh, jobmarketingdeskundige ook mee bezig?
0: Ja, daar hou ik me zeker mee bezig. Maar dat gaat verder dan alleen maar achternaam of nationaliteit. Dat gaat ook over, ook al... Uh ben je gewoon Hollander? Dan nog is er heel veel te doen op diversiteit. Ik ben een enorme fan van uh, Joris Luindijk en zijn Zeven Vinkjes. En dat je ook dan moet kijken naar. Uit wat voor achtergrond komt iemand? Hoe is iemand. Hoe heeft hij kunnen studeren? Hoe, is iemand, hoe heeft hij zich ontwikkeld? Moest dat echt op de straat? Of kon hij opgroeien in een warm bad? Dus dat je ook op die manier naar diversiteit kijkt, nou, dat is wel echt waar ik me voor strijd. Ja, dus ik heb Joris Duinijk dit jaar veel geplucht ook op uh, LinkedIn. Ja, want ik, vind, ik, 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 ik omarm zijn visie.
1: Hoe zie je de toekomst van jobmarketing in de komende vijf jaar?
0: De toekomst van jobmarketing in de komende vijf jaar. Nou, ik hoop dat ontzettend... Uh, dat, we, dat werkgevers zich gaan realiseren... dat die sollicitatiebrief dat die eruit gaat. Ook, uh, dat die, uh, je kunt hem nu ook al schrijven met ChatGPT. Dus dat het weinig zegt. Ik hoop enorm met heel mijn hart dat werkgevers zich realiseren... ja, we moeten onze deuren openzetten. We moeten mensen al uitnodigen om het ons kennis te maken... nog voordat we vacatures hebben. Uh, ik heb uh, binnenkort een uh, event... waarin ook heel succesvolle cases daarover worden gedeeld. En uh, daar ben ik ongelooflijk blij mee. Dus ik denk dat we daarmee ook weer een mijlpaal kunnen vestigen... in het inspireren in hoe het echt anders kan. Uh, en mijn belangrijkste thema is Zet je deuren open.
1: Er komt een onvermijdelijk moment dat jij met pensioen gaat als spreker. Wat gaan we missen als Aaltje niet meer optreedt?
0: Als ik ooit met pensioen ga eh, als spreker, dan ga Ja, Wat je dan gaat missen is dat. Ik, wat ik nu doe, is mensen inspireren in hoe je het heft in eigen handen kan nemen als je nieuw werk wilt, maar dan. Weet je, er zijn ook al zoveel mensen geïnspireerd door mijn gedachtegoed. Er zullen vanzelf weer nieuwe mensen opstaan die dat dan uh, het stokje overnemen. En ik denk dat ik altijd blijf coachen. Dat zal ik altijd blijven doen.
1: Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Ja. Wat is de belangrijkste les die jij tot nu toe hebt geleerd?
0: De belangrijkste les tot nu toe is dat. Uh, ja, dat je echt alleen maar mensen in beweging kunt krijgen door voorbeelden te geven. Dat is, dat is, dat is mijn les. Dus ik werk, merk dat alle kracht in al mijn werk zit in het delen van voorbeelden. Real life, concrete voorbeelden waardoor mensen zich ermee kunnen verbinden... en kunnen denken, oh, als die het zo doet, dan kan ik het ook. Dus dat is, Mijn les is dus voorbeelden.
1: Heel erg bedankt voor het gesprek.
0: Dankjewel voor de uitnodiging. Dit was een podcast van Bureau van Oranje.